El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todas. Soy Jacobo Dayan, aquí en Bitácora DH, programa de Ibero 99 con la Agenda de Derechos Humanos, agradeciendo, como cada semana, al equipo técnico de la estación que nos permita transmitir a distancia. Estoy hoy en en el programa con Noelia Morel y Jimena Bailón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todas y todos. Hola, Jacobo. Hola a todas las que nos escuchan. Y bueno, pues mándenos sus comentarios, sugerencias a nuestras redes sociales, arroba bitácora DH o arroba ibero 99 FM. El día de hoy vamos a abordar, como cada semana, dos temas. El primero, nacional, que es algo que ha estado... Eh, dando vueltas en los medios, pero vale la pena entrar un poco más a detalle. Tiene que ver con la candidatura de Félix Salgado Macedonio como precandidato todavía a gobernador del estado de Guerrero. Y bueno, esto ha levantado mucha ámpula por las reiteradas acusaciones de eh, violación, acoso sexual que el presidente de la República ha desestimado y al parecer también la dirigencia de Morena, a pesar de eh, las múltiples protestas ciudadanas e incluso al interior de Morena, algunas eh, dirigentes, algunas eh, mujeres del partido en el Senado, en la Cámara de Diputados y algunas otras han manifestado su rechazo. Y bueno, pues a detalle, ¿cómo analizamos esto, Noelia? Gracias, Jacobo. Pues sí, como mencionas... Eh... La candidatura de Salgado Macedonio y sobre todo la aprobación ¿no? de Morena y del presidente sobre esto ha sido denunciada y rechazada durante muchas semanas por cientos de mujeres y es que eh, se le ha acusado por, eh, ser, por, por ejercer violación sexual en dos ocasiones. La primera de ellas fue a finales de los noventas contra una menor de edad y quien señala que Salgado Macedonio abusó de ella en tres ocasiones, no solamente en una, que además la golpeó y la amenazó de muerte. Y la segunda víctima eh, fue en 2016, era una trabajadora del periódico La Jornada de Guerrero, cuando Salgado Macedonio era director del periódico, y de acuerdo a su testimonio, eh, él, él la drogó en su propia casa, abusó sexualmente de ella, y en las semanas siguientes la manipuló con fotos que él había tomado sin su consentimiento, para tenerlo nada. Era que se denunció este caso, a diferencia del primero que no se, no, no se denunció, la Fiscalía de Guerrero dio carpetazo al asunto, el mismo exfiscal ha señalado que el caso nunca llegó ante el juez, porque el actual gobernador Héctor Astudillo del PRI le pidió que no solicitara una orden de aprehensión en contra de Salgado Macedonio, y además de estas dos acusaciones de violación sexual, se le ha acusado por acoso eh, por parte de la escritora Marcitania Ortega. Obviamente, eh, son muchos los colectivos feministas que se han manifestado al respecto en contra, eh, sobre todo en Guerrero. Eh, más recientemente, vimos hace unas semanas, cómo no solo se manifestaron en las calles, pero también entregaron en el Tribunal Electoral una solicitud de impugnación contra la candidatura de Salgado Macedonio. Y además de esto, hicieron algunas declaraciones públicas, una que seguramente ya han visto eh, por las redes sociales que ha estado circulando, que es pedirle al presidente que rompa el pacto. 
que rompa el pacto patriarcal y que deje de proteger a otros hombres que ejercen violencia contra las mujeres y que esto implica el exigirle que le otorgue el presidente seriedad a este asunto que es pedirle lo obvio y lo que se esperaría que hiciera, sobre todo si recordamos que uno de los estandartes con los que llegó Morena a la presidencia eh, era el que tenían una agenda feminista y que es un estandarte bajo el cual se escudan y que presumen tanto el presidente como integrantes de Morena cuando quieren y cómo les conviene. Y bueno, además de esta declaración, que también los colectivos aprovecharon la semana pasada para recordar a los partidos políticos que es muy importante que se apeguen a lo que acordaron, que es eh, respetar la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, una iniciativa que se aprobó el año pasado por el INE y que establece que las y los aspirantes a candidaturas deben declarar, aunque solamente bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con condena o resolución firme por delitos sexuales. Lo que sucede con el caso de Salgado Macedonio es que no existe una condena firme, sin embargo recordemos que la violación en 2016 sí se denunció y que por negligencia no se analizó el caso eh, y no sea la primera vez en la cual un asunto de violencia de género en este país no es atendido. Y pues creo que eh, lo alarmante es que muchas personas y muchos, muchas personas de Morena se han escudado y han defendido el caso de, de estas acusaciones bajo la narrativa de que no existe una denuncia penal y que eso es motivo suficiente para ignorar esto. Eh, cuando, repito, recordemos lo difícil que es que en este país se investiguen casos de violencia de género, eh, y también creo que el hecho de que sean dos testimonios y una acusación de acoso eh, lo hace pues, suficientemente importante, o ya son demasiadas coincidencias, para que por lo menos el presidente decida que se tiene que analizar el asunto, por lo menos, y que se impulse una investigación y que se analicen los expedientes. Y sin embargo, eh, parece que todo lo que el presidente tiene para responder a los cientos de mujeres que han alzado la voz, y sobre todo lo único que tiene para responderle a las dos posibles víctimas de violación sexual, se puede resumir en dos palabras, que fue ya Chole que dio en una mañanera hace unos días, y que Jime creo que tú conoces mejor y nos puedes platicar más al respecto. Sí, Noé, como dices, pues las declaraciones de López Obrador dejaron mucho que desear, Primero porque ya saben que con él cualquier cosa que pueda poner en riesgo su imagen o la imagen de su partido, para él la mejor defensa es el ataque. Y la, las cosas que hizo fue quejarse de cómo se estaba utilizando como si fuera politi politiquería el tema de Salgado Macedonio, hablar de los adversarios, hablar, o sea, tirarle basura a los medios de comunicación y lo que terminó haciendo es fortalecer la, la candidatura de, de Salgado Macedonio. Lo que dice es de que ya Chole fue una declaración que justamente dijo que, que él no se quería meter porque los que tenían que tomar la decisión eran las personas del pueblo de Guerrero, que ellas ya eran mayor de edad y que podían tomar sus decisiones. Entonces, pues, tanto nosotras y las personas que están en contra de esta candidatura tienen derecho a quejarse así como las personas tienen derecho a, a ejercer, o las personas de Guerrero tienen derecho a ejercer su voto y que estas personas decidan cómo, cómo serán los resultados de quién gobierna el Guerrero. La cosa es que eh, la gente de Guerrero se ha dicho y se ha analizado que va a votar por Salgado Macedonio, no por quien sea él, no por la moral que pueda contar o no, sino porque es de Morena y ahorita el obradorismo está a más no poder, y es algo que muchos están quejando, que dicen como, 
nos parece una responsabilidad que sabes el poder que tiene, sabes este, el alcance que tiene Morena en estos momentos, sobre todo en el sur, y que no te estés tomando en serio las denuncias de acoso y de violación sexual que tienen, que, que, que se levantaron en contra de esta persona, ¿no? Algo que también, pues, este, nos ha dejado mucho que analizar es que Salgado Macedonio, más que, este, pues más que nada es un tema de pragmatismo por parte de López Obrador, porque, no sé, nos ponemos a reflexionar, en realidad vale tanto la pena que esté poniendo en riesgo la superioridad moral con la que cargaba, según esto, Morena, por una persona como él. Entonces, este, algo que han dicho algunos medios es que Salgo Macedonio fue una persona, una figura importante para la victoria electoral de López Obrador en el 2018, además de que lo acompañó por mucho tiempo en el PRD y demás, pero pues, como mencionaba Jacob al principio, esto ha provocado muchas divisiones, no solamente en la sociedad, sino también dentro del partido y de dentro del gabinete de, de López Obrador. Olga Sánchez Cordero ya mencionó su postura ante el tema eh, y pues que ella opina que lo más importante es ejercer acciones en contra de la violencia hacia las mujeres. También otras senadoras como es Marta Lucía Micher, presidente de la Comisión Parlamentaria para la Igualdad de Género y otras diputadas como es Lorena Villavicencio. Esto nos ha dicho que, que López Obrador parece que está como en una trinchera un poco de berrinche y sí hay muchas personas que, que están pidiendo que, que se aleje de, de esta protección que se, se le está dando a Salgado Macedonio. Y por último me gustaría recordar que pues el tema se está viendo dentro de la Comisión de Honestidad y Justicia dentro del partido y hay muchas mujeres dentro de esta comisión que están analizando el caso. El tema es que el tiempo queda corto, ya en marzo van a empezar las propagandas para la, la candidatura de Salgado Macedonio, entonces queda una semana para que se rectifique si esta persona sí va a lanzarse para, para la candidatura por parte de Morena o no. Jacobo, ¿tú qué reflexiones tienes al respecto? Sí, el, eh, el caso es delicado y el caso es delicado eh, me parece que en, en, en más de un sentido. El fiscal eh, de Guerrero en esa época, Javier Olea, ha salido a medios a decir que la investigación fue frenada por el, eh, el, el gobernador Astudillo del PRI por la prominencia política de Salgado Macedonio. Tenemos un claro ejemplo de varias cosas. Primero, eh, la no autonomía de las fiscalías. Eh, el fiscal, que en teoría es autónomo, obedeció eh, órdenes políticas del gobernador lo que muestra la gravedad de la situación en la que atraviesan todas las fiscalías del país, desde la general hasta las de los estados, que en teoría deberían de ser autónomas, pero siguen obedeciendo a intereses políticos. Y la segunda, que me parece también muy grave, y bueno, qué bueno que el tema de violencia de género ha levantado ámpula en la sociedad y ha levantado indignación en la sociedad, pero hay un segundo tema que no ha levantado eh, preocupación en la sociedad, que tiene que ver con las mismas declaraciones de Javier Olea diciendo que tenía pruebas de eh, los vínculos de Salgado Macedonio con grupos del crimen organizado cuando era alcalde de Acapulco. Es decir, parece que a la sociedad no nos preocupa ni nos indigna que un presidente municipal en ese entonces, 
tuviese vínculos con el crimen organizado, que estuvieran documentados en una fiscalía y que tampoco se haya hecho justicia al respecto. Y hoy la exigencia de que un personaje como Salgado Macedonio no llegue a la boleta tendría que ser por la violencia de género y por sus vínculos que según el propio fiscal existen eh, con el crimen organizado. Primero, no debería llegar a la boleta y segundo, tendría que haber justicia a las víctimas de violación y tendría que haber una investigación seria sobre los vínculos de este personaje con el crimen organizado que llevaron a, a la ciudad de Acapulco a los niveles de violencia que conocemos que alcanzaron en los últimos años. Es decir, seguimos en un, en un entorno de impunidad absoluta, tenemos una, un cinismo político, la, los, eh, los criminales o los presuntos criminales no pagan costos ni penales ni políticos. Aparentemente hoy empiezan a pagar eh, responsabilidades de menos morales en la sociedad por el caso de violencia de género, pero no por los vínculos con el crimen organizado. Bueno, pues nos preguntamos por qué el país está en llamas, ahí un muy buen ejemplo. Y bueno, seguramente seguiremos discutiendo estos temas Vamos a una pausa y regresamos en un par de minutos. Hola, ya estamos de regreso en Bitácora de H. Gracias por seguir con nosotras. Y no olviden compartirnos sus comentarios y opiniones en nuestras redes arroba Bitácora de H o arroba Ibera99FM. Acabamos de escuchar la canción Ni Una Menos de la guatemalteca Rebeca Lane, ya que en el primer bloque estuvimos hablando del caso de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la, a la gobernación en Guerrero y cuya candidatura eh, no debería de tolerarse dado sus vínculos con el crimen organizado y también por las acusaciones de violación sexual que tiene. En esta parte del programa eh, vamos a hablar de un tema vinculado con la pandemia que es un tema que ya hemos estado hablando en muchos programas, pero esta vez desde un ángulo distinto, y es el de la administración de las vacunas a nivel internacional. Eh, y sobre todo vamos a hablar de la falta de cooperación que ha existido a nivel internacional para asegurar que éstas sean distribuidas de manera equitativa y con acceso para todos los países, y sobre todo para los países con las economías mucho más pequeñas. Eh, ¿Qué estamos observando? Pues desde que inició la comercialización de las vacunas, son los países con economías más grandes quienes se han adueñado, se han apropiado y han comprado la mayoría de las dosis administradas solamente para darnos una idea. El 75% de las vacunas que se han administrado han sido entregadas solamente a 10 países. Mientras tanto, alrededor de 130 no han recibido ni una sola dosis y vemos, por ejemplo, en la región de África, que el porcentaje de vacunas de las totales que se han entregado ahí es menor al 1%. Es sumamente alarmante. ¿Por qué sucede esto? Pues uno de los motivos claramente es la inaccesibilidad de estos países comprar las vacunas a las farmacéuticas dado el tamaño de sus economías. Y frente a esta realidad ya se han desplegado algunas iniciativas. Eh, una de ellas es la de las Naciones Unidas, que Jiménez nos platicará más sobre esta al rato, y un segundo motivo es eh, esto que se le ha llamado como el nacionalismo de las vacunas, que significa que los gobiernos, sobre todo de los países con mayor capacidad de compra, los países con economías más grandes, están firmando acuerdos con farmacéuticas para poder 
eh, comprarlas y usarlas solamente en su país, aunque esto limite la capacidad de otros países para acceder a estas, a estas vacunas o de las Naciones Unidas de poder comprar estas vacunas para distribuirlas a otros países. Eh, y es en esto sobre lo cual creo yo que se refleja esta, esta falta de cooperación o esta falta de interés por cooperar con este asunto eh, de la distribución de vacunas que claramente se debería de abordar desde un ángulo colectivo y no unilateral. Eh, y vemos casos de países que están comprando vacunas que ni siquiera necesitan, o sea, casos como Canadá, como Chile, como el Reino Unido, que están comprando dosis para vacunar a sus poblaciones más de una vez. Mientras tanto, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué vacunas esperan que otros países puedan recibir? Eh, y como consecuencia de esto, pues no solamente está dejando desprotegida a estas poblaciones que también suelen estar en contextos vulnerables, eh, pero también a nivel global se dice que no es la mejor estrategia para hacer frente a la pandemia, dado que si siguen existiendo focos de vacunación, el virus va a continuar mutándose, probablemente van a seguir apareciendo cepas, entonces al final todo esto va a ser en vano, inclusive es posible que el virus termine infectando a personas que ya se habían vacunado y que no puedan responder por esto mismo. Y ya si lo queremos ver desde un punto mucho más materialista, pero también muy importante, es que pues, la economía no se va a reactivar solamente si 10 economías están reactivándose, ¿no? Claramente muchas industrias dependen de cadenas globales de valor, entonces depende de que todos los países puedan tener una salida paulatina y un aceleramiento de esto. Y solamente un ejercicio para dimensionar qué impacto puede tener el mal manejo de, de, de la administración de vacunas es si recordamos lo que pasó con el virus de la influenza en 2009, fue algo muy similar, los países eh, no accedieron a, a dar vacunas hasta que, habían satis, hasta que habían logrado vacunar a todas sus poblaciones, gran parte de sus poblaciones, y como consecuencia muchas muertes que pudieron haber sido evitadas, eh, pues pasaron. Y ya lo dijo el director de la OMS, eh, la respuesta a esta pandemia debe de ser colectiva y si no las variantes van a seguir llegando y se sufrirán más muertes que pudieron, pudieron evitarse. Eh, sí, sí Noé, como dices, este, yo creo que, que justo como ha dicho la OMS y muchos países, es que no podemos lograr una salud completa una salud general para toda la población humana si no están la gran parte o sea si no atendemos los puntos más débiles o las regiones que más lo necesitan que menos desarrollo económico han alcanzado es este no, no podremos lograr una salud general no y eso es algo que se planteó desde que se creó el mecanismo covax y es algo que sabíamos que iba a ocurrir porque como dices ya ha ocurrido desde la creación de la vacuna para la influenza H1N1 y para otras este, medidas de salud para distintas epidemias y pandemias que han, que han ocurrido. Entonces, pues, este, nada más como para re recordarle un poco a la gente que nos escucha, que algo que se planteó desde el año pasado fue la alianza de COVAX, que es el Fondo de Acceso Global para las Vacunas de COVID-19, y en este lo que se planteaba es tener un acceso equitativo para la vacuna en todas partes del mundo, que el hecho de que tengas una economía grande o menor no signifique este, que no vas a poder lograr garantizar de salud a tu población. Esto parecía muy bonito desde el planteamiento y de hecho fue creada con la alianza de Gavi para las vacunas, también con la coalición para la promoción de innovaciones en pro de la preparación de epidemias 
con la OMS y también en alianza con 190 países, países de renta media, alta y baja. Y pues este, algo que, que ha hecho mucho ruido en medios últimamente es que lo, este, López Obrador ha mencionado que hay un acaparamiento de, de las vacunas por parte de naciones más ricas y es cierto, o sea, como, como estaba mencionando Noelia, si hay... Si sí hay este, este acaparamiento, si sí hay países como Reino Unido, como Canadá, que están teniendo más vacunas que en las que podríamos pensar que se necesitan, porque de hecho la alianza de COVAX planteaba que se fuera cubriendo a la población de 20% en 20%, o sea, la población de cada país, y así cuando se cubriera el 20% en un país, se fuera pasando a otro y así. Pero estas, estos otros países que, que tienen este, el dinero y tienen la capacidad de empezar campañas de vacunación muchísimo pues, con mucho más alcance están quedando con todo y todos los demás países pues este en el caso de México apenas están planteándose el 20% y hay países como Cuba, como Nicaragua, como como Uruguay también que no ha llegado nada na, ninguna vacuna. Y algo que este pues también me, me, me parece importante destacar es que este tema Ah, que menciona Andrés Manuel López Obrador del acaparamiento, lo, lo trató de llevar o se planteaba que llegara al Consejo de Seguridad. Entonces, pues, podemos criticar muchas cosas, pero para mí me parece importante utilizar este tipo de plataformas para hablar de temas como la desigualdad y, y la salud, y sobre todo, pues, en representación de, de mucho de lo que está ocurriendo en América Latina, que... que que no ha llegado nada, no ha llegado ni la de AstraZeneca, no ha llegado este, la de Pfizer, y de hecho apenas la, la, las vacunas por parte de la alianza COVAD están llegando a Ghana y a países de África. Entonces, algo que, que se quejaba hace apenas, creo que ayer, Ebrad, es que les, les preocupa que nosotros estemos tan apoyados por temas como la alianza de COVAX y que hayamos como pensado que íbamos a tener muchas de las vacunas para distribuir por parte de esta alianza y que hoy, en febrero, finales de febrero, ya va a ser marzo, no ha llegado nada de esto. Entonces, pues, es algo que, que preocupa, que pues es importante replantearnos que el tema de salud, el tema de la economía, todo esto son cuestiones de derechos humanos que tenemos que pensar en conjunto y en colectividad, como estaba mencionando Noelia. Jacobo, ¿tú qué piensas a, al respecto? Sí, creo que es entendible, perfectamente entendible que los países que metieron dinero, es decir, que invirtieron en el rollo de estas vacunas, obtengan las vacunas primero. Eso es perfectamente entendible. Eh, lo que me parece que es un síntoma más que un problema es la falta de cooperación ante un problema que es global. Es decir, no estamos ante problemas locales, sino ante un problema global. La pandemia no se resolverá hasta que todo el planeta esté en la misma línea, es decir, vacunado, porque si no corremos el riesgo que decía Noelia de que eh, nuevas cepas muten y eh, la, la vacunación que se haya logrado hasta ese momento ya no sea efectiva para nuevas cepas. Es decir, es un problema global. Y lo que tenemos es una comunidad internacional que no tiene capacidad de articulación. Ese es el problema de fondo. Y eso lo vemos en otros temas. Cambio climático ocurre lo mismo. ¿De qué sirve que dos, tres, diez países hagan lo que les corresponde cuando países como México está apuntando en una dirección contraria a lo que se tendría que hacer? O el tema de refugio. ¿Qué pasa a nivel global con los temas de refugio? Bueno, pues los países que impulsaron la legislación, 
la obligación internacional para garantizar el refugio a las personas que huyen de la violencia, particularmente Europa o Estados Unidos, hoy se cierran al refugio. El refugio es un problema global que no tiene articulación. El cambio climático, lo mismo. El caso de la pandemia es un ejemplo claro donde estamos ante un problema global que tendría que tener respuestas globales. Y repito, entendiendo la lógica de que aquellos países que invirtieron tengan acceso inicial. Lo que parece de mundial es que países quieran garantizar eh, dos y tres veces la vacunación de toda su población antes de una distribución masiva de, de las vacunas. Y bueno, pues lo que tenemos es un mundo que no se puede articular en este sentido y lo que se tendría que levantar la voz es a los mecanismos de articulación global, sobre todo en, en, desde el Consejo de Seguridad, no nada más el tema de la pandemia. Lo mismo ocurre con la violencia en todo el planeta, donde no hay articulación eh, global para detener la violencia que hoy vemos desbordada, por ejemplo, en un golpe militar en, en Myanmar, o la guerra en Yemen, o el conflicto en Siria, o la lista continúa y continúa y continúa, donde no hay articulación a nivel global para frenar la violencia, para frenar el cambio climático, para eh, la distribución de las vacunas, para el tema del refugio, y podríamos continuar con esto. Es decir, estamos en un mundo sin capacidad de articulación. Eso es grave y lo tendremos que estar monitoreando en próximas ocasiones. Noelia, gracias. Jimena, muchas gracias. Gracias por escucharnos a todas y todos. Gracias, Jacobo. Y bueno, pues gracias de nuevo al equipo técnico de la estación que nos hizo posible transmitir a la distancia. Soy Jacobo Dayán, nos escuchamos la próxima semana en Bitácora de H. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora de H con Jacobo Dayán.